0: poder e política com Alexandre Garcia. E começamos com o depoimento do casal Caixa 2, Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, casal Caixa 2, é bom. O casal é. de marqueteiro, levou é um dinheirão, né? 105 milhões, 70 milhões segundo eles, dentro da lei, né, declarado mas o resto não declarado, caixa sua negação, mas não receberam tudo, ou seja, a Dilma está devendo para eles ainda da campanha, né? campanha de 2014. A presidente Dilma uh, ainda não tinha sido citada, embora todo mundo soubesse que ela sabia, né? mas agora ela nega que soubesse, diz que está todo mundo mentindo como sempre. Todo mundo é a maior união de mentirosos do mundo, né? Já ouvimos aí mais de 70 depoimentos, 80 depoimentos e todos mentindo. E agora Mônica e João Santana dizem que não, Dilma sabia. Dilma, segundo Mônica, mandou Mônica conversar com Guido Mantega, ministro da Fazenda, para tratar do pagamento. E Manteiga, por sua vez, manda Mônica falar com a Odebrecht. E aí a Suíça confirma pagamentos da Odebrecht na conta lá no exterior... Então tá, fecha tudo. Né? Só não fecha a, a, a alegação de Dilma dizendo que é mentira, é mentira, é mentira. Mas enfim, é, agora também as investigações da Lava Jato se dirigem a ex-presidente, não apenas ao ex-presidente.
0: Pois é, eu, eu vi a nota aqui, não estou nem falando aqui especificamente dela, porque eu já vi outros políticos fazerem isso, eles falam assim, fulano faltou com a verdade. Por que, que é. não fala mentiu? Ah, é... pois
1: é, não. A, a palavra mentira talvez provoque algum, alguma urticária nessas pessoas, né? Porque a palavra mentira está ali cobrando, é. <risos> cobrando a veracidade de suas declarações. Aí usam, estão acostumados, né? Político é acostumado a usar eufemismo, né? Sim. Quando vão mudar uma lei, quando vão enfraquecer uma lei, eles dizem que vão flex. <risos> civilizar a lei, por exemplo. Toda ah, hora acontece
0: isso. Tá bom. Então não foi mentira, foi apenas uma falta com a verdade. O Alexandre, a Polícia Federal preocupada aí com o depoimento do ex-presidente Lula lá em Curitiba, dia 3 de maio?
1: Tá preocupada, sim. Eu fiquei preocupado quando eu ouvi as ameaças, né? As pessoas dizendo que vão lá, que que vão impedir, que vão brindar a Lula, ou seja, é, um, é uma agressão a uma instituição, no caso, a Justiça Federal, a Justiça Brasileira. E, por outro lado, há mobilizações para apoiar a Lava Jato. Pode haver um confronto lá, um confronto sério. Então, a Secretaria de Segurança do Paraná e a Superintendência da Polícia Federal lá do Paraná estão preocupados, estão pedindo a Sérgio Moro para adiar esse depoimento do dia 3 de maio, até que tenham Todas as informações da inteligência com as quais, né, as informações lá dos, dos secretos, daqueles que estão acompanhando as declarações, as intenções, para saber se tudo isso é um blefe, né, se é uma intimidação apenas, ou se estão é, se preparando é, fisicamente né, com obstáculos, com armas, com, com bombas, sei lá o quê. Né. Então eles precisam saber direito para prestar segurança. Né? É bom a gente lembrar também que a Constituição diz que as Forças Armadas eh, eh, têm como dever o, o, a segurança das instituições, da lei e da ordem. Né? Então, há as Forças de Segurança em geral, Forças Armadas e Policiais, têm condições de, de impedir qualquer coisa, mas o, o, o ideal é evitar tumulto, né? que vai tumultuar também a vida eh, de Curitiba.
0: E no meio disso tudo, uma polêmica lá no Conselho Nacional do Ministério Público, uma medida que tenta limitar o recrutamento, vamos dizer assim, de procuradores de uma unidade para outra do Ministério Público.
1: Pois é, eu fico lembrando do ex-subsecretário, ex-subprocurador Eugênio Aragão, que virou ministro da Justiça, que continua na militância até hoje. Então tem gente na militância dentro do Ministério Público, que quer proteger o pessoal do PT, Lula e tal. E tem gente também numa militância muito grande para proteger a própria PL, gente de todos os partidos dentro do Congresso Nacional, para dificultar o trabalho do Ministério Público, da Justiça Federal e da Polícia Federal. De um lado, lá no Legislativo, é a tal de o projeto de abuso de autoridade. É incrível que tudo isso é no pretexto de modificar um projeto de 1965, Tempo de Castelo Branco na presidência, que era um projeto que uh, protegia as pessoas do abuso da autoridade, querem mudar, tornar mais duro esse, esse projeto para poder processar Ministério Público, processar a Juiz Sérgio Moro, processar a Deltan D'Alenhola, essas coisas, essa é a intenção. E dentro do Ministério Público, está 8 a 1 no Conselho Superior do Ministério Público a favor dessa proposta da subprocuradora que já tentou ocupar o lugar de Rodrigo Janot na última eleição e agora vai ser candidata de novo, que é a, a Raquel Doge, subprocuradora, está propondo que não se possa requisitar eh, eh, integrante do Ministério Público, procurador, além de 10% do efetivo de cada, de cada regional. Né? Ah, isso significa um prejuízo muito grande para o efetivo que está trabalhando na Lava Jato. Significa desmontar, de certa forma, o, o poder de, de investigação, o poder de formação dos inquéritos e das denúncias da Lava Jato. Rodrigo Janot está tá muito preocupado com isso, pediu vistas né, para adiar um pouco e conseguir algum tipo de saída, como, por exemplo, chegar a esse 10% gradualmente em algum tempo, né? Uh, ou ter a garantia de quem está trabalhando em Lava Jato não voltar, não ter que voltar. O argumento é que a Lava Jato estaria prejudicando o cotidiano, a rotina do Ministério Público, das ações fora da Lava Jato. É, esse é o argumento. Mas eu lembrei de Eugênio Aragão porque é um, um, um grande militante, foi subprocurador, sub foi para o Ministério da Justiça, é um apaixonado por Dilma, por Lula. Né? Eu ouvi o, o Eugênio Aragão falando mal do Brasil para uma ministra, porque eu estava do lado, uma ministra uh, 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 do Reino Unido, né? o que eu, que eu acho uma coisa terrível. A gente tem que resolver os nossos casos aqui e não falar mal do, do, do Brasil para uma autoridade estrangeira. Mas, enfim, uh, então tem militância... E tem autoproteção de políticos dos dois lados, tentativas de enfraquecer a Lava Jato, porque percebem que está numa reta, não vou dizer final ainda, porque ainda faltam muitos depoimentos. Mas os depoimentos estão muito eloquentes, né, demonstrando à população brasileira o tamanho da corrupção em que a gente se encontrava.
0: Só para lembrar, o Gênero Aragão foi aquele ministro, um breve ministro, né, que disse que se vazar eu demito. Não, não, não tem nem investigação, né? Vazar coisa de lava jato, qualquer operação, ele já demitia.
1: Pois é, a, a militância obstrui um pouquinho a razão, a lógica, a, a visão das coisas, né? É uma coisa emo, emocional, esse é o problema.
0: Aí, análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã, aqui é o Jornal Eldorado. Até amanhã. Até amanhã.